0: Muchas personas disfrutan del orden lógico de las cosas dentro de una habitación. Por orden lógico se entiende todo organizado por tamaño, color o en algún lugar preestablecido en cualquier habitación, armario o estantería. Si está algo fuera de su sitio, pueden molestarse e incluso les puede causar malestar emocional o físico en los casos más extremos. En el otro lado del espectro se encuentran las personas desordenadas aquellas a quienes realmente no les parece relevante realizar o mantener las cosas bien organizadas. No necesariamente significa que esté todo sucio, aunque muchas veces está implícito. El desorden puede tener origen tanto en la falta de tiempo como en la falta de ganas o que, simplemente, se considera que existen cosas más importantes que organizar todo de una determinada forma. Algo que resulta muy común en artistas y bohemios. Ahora, la gran pregunta es, ¿sólo existen estas dos realidades? La verdad es que existen ironías dentro de estos dos grupos y conceptos que se deben tener bien en claro y que han generado ciertos problemas y confusiones a lo largo de la vida moderna humana. Se puede decir que el orden no sigue un patrón determinado. No existe una fórmula exacta con la cual evaluar si una habitación se encuentra ordenada o no, y aquí probablemente alguno que otro diga que sí se puede. El orden se define como todo aquello que funciona de determinada manera o la organización de elementos en determinado espacio realizada por un individuo inteligente. Así que, ya que el concepto no entra en más detalles, se puede presumir que si una serie de libros no se encuentran organizados en orden alfabético sino por el nivel de significado que tiene para el dueño de los mismos no están desordenados. Es más bien que estos están organizados en un orden distinto. ¿Cuántas personas conoces que afirman que son desordenados pero que localizan todo perfectamente dentro del desorden? O por el otro lado, ¿cuántas personas conoces que son organizadas, que colocan todo de forma meticulosa y sin embargo, tardan en conseguir encontrar las cosas? Seguramente conoces más de un caso de ambos extremos. Resulta que existe en realidad una variante del desorden llamada desorden ortodoxo o desorden ordenado. En ella, aunque aparentemente todo se encuentra para el ojo común, desordenado, el encargado de ese sistema puede encontrar absolutamente cualquier cosa o la mayoría de ellas, sin esforzarse en absoluto o perder tiempo. Sin embargo, si un tercero intercede y decide organizarlo todo, serán incapaces de encontrar cualquier cosa porque verán su orden alterado. El hecho de no tener las cosas clasificadas por tamaños, de no tener los libros en la biblioteca por orden alfabético, o la ropa en el armario separada por colores no significa precisamente que haya una ausencia de orden, solo se trata de un orden distinto. De igual forma, el hecho de tener todo colocado en espacios determinados y organizado siguiendo cierto patrón o un sistema rígido no implica que exista un orden. Cada ser humano es diferente, con distintas prioridades y modos de ver la vida, por lo tanto. Lo que funciona y es necesidad para uno no implica obligatoriamente que entre dentro del modus vivendi de otros, por lo que nunca está de más ejercer la tolerancia y el respeto para con los que se organizan de una manera distinta. Los que se esconden detrás de tu desorden Dicen que varios de los grandes genios han sido un verdadero monumento al desorden, entre comillas, el escritorio de Einstein o el de Mark Twain entre otros, era un auténtico nido de arañas, objetos por todos lados, papeles revueltos, acumulación de basura. Sin embargo, ser desordenado no te convierte en genio, así como ser excesivamente ordenado tampoco te hace mejor persona. Los extremos nunca son buenos en lo que tiene que ver con las realidades humanas. En general, el desorden en los espacios que habitamos es señal de desorganización en nuestro mundo interior. Permanecer saturado de objetos significa estar saturado de ideas y proyectos sin resolver. El desorden lanza un mensaje de confusión interna, falta de estructuración y falta de definiciones. Pero además, los estudiosos del Feng Shui y de prácticas similares aseguran que el desorden tiene diferentes significados dependiendo del lugar en donde se acumule. Esto es lo que indican al respecto. Los objetos amontonados en zonas que están a la entrada de una casa significa un profundo temor a relacionarte con otras personas. Los objetos amontonados en la cocina o los espacios en donde se preparan alimentos significa fragilidad emocional y resentimiento. Los objetos amontonados... En los armarios significa dificultad para analizar y controlar los sentimientos y emociones. Los objetos amontonados debajo de los muebles indica que se es muy dependiente de la opinión de los demás y se da gran importancia a las apariencias. Los objetos amontonados detrás de las puertas es una expresión de miedo a ser rechazado por los demás y de la convicción de sentirse vigilado. Los objetos amontonados en el escritorio o el sitio de trabajo significa miedo, frustración y necesidad de control sobre las situaciones. Los objetos amontonados en el garage implica temor al nuevo y falta de destreza para actualizarse. Los objetos amontonados en los pasillos significa miedo a expresarse, a decir directamente lo que se desea. Los objetos amontonados en la sala es miedo a ser rechazado por la sociedad. Los objetos amontonados en el comedor tienen que ver con sentirse controlado por la familia e inseguro de sí mismo. Los objetos amontonados por toda la casa significa que tenemos ira reprimida y que nos sentimos apáticos y desinteresados por la vida. Ahora hablemos de las ventajas de superar el desorden. No es necesario que tengamos nuestros espacios como una tacita de plata. De hecho, preocuparnos demasiado por el desorden nos resta energía para cosas más importantes y nos vuelve exigentes huraños y neuróticos. Lo que sí es importante es poder habitar espacios que nos resulten agradables y fáciles de manejar. No es razonable estar a cada rato buscando cosas que se extravían por tanto desorden ni reprimirnos con solo mirar el estado de nuestro lugar de trabajo o de vivienda. Una de las primeras causas de la desorganización es que quizás no has clasificado bien los objetos y por lo mismo, hay muchas cosas que no tienen un lugar definido en donde deben estar. Es importante analizar cuáles son los tipos de objetos que hay en la casa o en la oficina, conformar categorías o grupos de objetos y definir dónde debe guardarse cada grupo. Los elementos de escritorio deben tener su lugar, así como los medicamentos, los papeles, los libros, los cuadernos, los paraguas, etc. Es posible que tengas que definir dos o tres sitios para guardar una misma categoría de objetos, si es que son muchos. Lo siguiente es trabajar en tu mente para disponerte a hacer lugar a lo nuevo. Mientras mantengas objetos que ya no necesitas, o conserve las cosas simplemente por conservarlas, te será imposible avanzar. Es necesario deshacerte de todo aquello que ya no es necesario, lo que no hayas usado en el último año debe ir a la basura o a un espacio fuera de tu casa. Convéncete de que limpiar tu lugar es también limpiar tu mente, depurar tu entorno, sanear tu vida, Decídete a pasar a un nuevo nivel y despójate de los objetos que conforman un entorno en el que nada nuevo tiene cabida. Ahora, pregúntate esto. ¿Ayuda el orden externo a poner orden en tu cabeza? Ansiedad, tensión, desasosiego. A veces sentimos la necesidad de deshacernos de basura mental para relajarnos, ver todo más claro y sentir mayor bienestar. Poner en orden nuestro hogar puede ser sumamente terapéutico y práctico. A veces se ve la necesidad de hacerlo y otras ni siquiera se es consciente de la conveniencia de hacerlo. Planificar cómo vas a reorganizar tu hogar, ponerte manos a la obra y disfrutar del resultado, sin duda, produce una gran sensación de bienestar y facilita mucho la vida. Ordena tu hogar y quítate un peso de encima. No es necesario tener problemas psicológicos serios para tener algún problema con el orden, pero aquí te explico, te explico los trastornos relacionados con el orden más conocidos. El Trastorno Obsesivo-Compulsivo o TOC Es un trastorno caracterizado por pensamientos obsesivos y por acciones compulsivas como limpiar, verificar, ordenar o acumular en, ex en exceso. Las compulsiones son conductas repetitivas que se realizan según determinadas reglas de forma estereotipada. El propósito de estas conductas es prevenir o reducir la angustia o evitar una situación o acontecimiento temido. Una de las compulsiones más comunes son las de la limpieza o el orden. Una persona con TOC, relacionado con el orden, piensa que todo tiene que seguir un perfecto orden o simetría. Lo contrario, sería catastrófico y produce gran ansiedad. Otro es el trastorno por acumulación. La acumulación de objetos no corresponde a un fin y se hace sin criterio ni control esto afecta a la vida de quien lo sufre y personas con la que convive. Los objetos no solo abarrotan estanterías y armarios, sino todo el hogar, mesas, pasillos, camas. La línea que separa la acumulación excesiva y el trastorno es muy delgada. Quizá la mayor diferencia la marque la ansiedad que produce plantearse deshacerse de cosas que acumula, aunque no cumplan ninguna funcionalidad ni estética. También tenemos el síndrome de diógenes. Las personas afectadas por síndrome de diógenes no solo acumulan objetos, sino suciedad, alimentos y desperdicios, además de padecer un deterioro personal importante al estar relacionado con la demencia, el alcoholismo crónico o la drogadicción. Son personas aisladas socialmente que sienten una protección entre lo que acumulan y no son conscientes del problema. Si tienes alguno de estos trastornos es conveniente que busques ayuda psicológica. Si solo necesitas algunos cambios para sentirte mejor, empezar por ordenar tu hogar es una buena forma. Ordenar tu espacio puede ser un primer paso para ordenar tu vida. Tirar, regalar, reciclar y reorganizar es liberador y muy relajante. Si no sabes por dónde empezar, los profesionales del orden dan algunos consejos. Aquí te paso algunos tips para ordenar tu hogar. Número 1. Planifica qué vas a ordenar cada día. Un día un armario, otro el baño, otro día la despensa. Comienza por lo que te resulte más sencillo. Empieza y termina en el mismo día lo que hayas empezado a ordenar. Número 2. Ordenar es un ejercicio de toma de decisiones. Lo más complicado es decidir ¿Con qué te quedas y de qué te deshaces. Los expertos dan algunos consejos. Uno de los más prácticos es deshacerte de todo lo que no te hace feliz o lo que no has utilizado ni una sola vez en el último año. Por supuesto, también hay que tirar cosas en mal estado, alimentos caducados o ropa que no es de tu talla. Utiliza la imaginación y el sentido común. Lo que más utilices debe estar más a la vista y al alcance. Utiliza recursos que tienes por casa para ayudar a organizar. Cajas de zapatos, rollos de papel higiénico, perchas. En internet encontrarás ideas que te encantarán. Admira, recréate y disfruta del orden que has creado. ¿Te sientes mejor? Los beneficios psicológicos de donar el desorden. Comienza a tirar lo que no necesitas más, ¿OK? Ahora, hay cuatro pasos también que te puedo recomendar. Esta técnica aplicada ha ayudado a la gente a reformar sus propios espacios físicos y mentales. Hoy en día, hay libros y páginas web dedicadas a nuevos ejercicios y modos de organización en tu hogar. El acto de purgar pertenencias innecesarias ya está causando furor por sus beneficios psicológicos. A continuación, te presento algunas cuestiones a tener en cuenta en, en ese trabajo de derrotar el desorden. Bien, ¿listos? Número uno, examina tus posesiones de acuerdo a la felicidad que te generan. La fuerza impulsora detrás del método es simple. ¿sí? Mantén los artículos que irradian alegría. Tira lo que los que no tienen ningún significado para ti, no te gustan o no te interesan más. Después de todo, ¿cuál es el punto de poner en orden si no es para que nuestro espacio nos pueda traer felicidad? El mejor criterio para elegir qué conservar y qué desechar es pensar si mantenerlo te hará feliz. Este criterio efectivo también se aplica a la vida. No tenemos espacio para las relaciones tóxicas, pensamientos dañinos y otras cuestiones innecesarias. Número 2. Un escritorio ordenado. Rasgos de personalidad positivos. ¿okay? Un escritorio ordenado es igual a rasgos de personalidad positivos. Los partidarios de los escritorios caóticos pueden tener su creatividad, pero las investigaciones muestran que hay beneficios en un espacio de trabajo bien organizado también. De acuerdo con un estudio de la Asociación para la Ciencia Psicológica, trabajar en un escritorio ordenado podría promover la alimentación saludable y la generosidad. Punto número 3. La mayoría de nosotros estamos operando en un estado de estrés crónico. Adoptar una sensación de orden es la forma en que algunas personas son capaces de permanecer muy concentradas y mantenerse organizadas. Pruébalo. Es típico sentir una sensación de serenidad después de ordenar. Suprimir elementos de tu espacio permite suprimir elementos de tu mente. Punto número 4. Abordarlo desde un punto de vista positivo. Cuando el proceso se siente abrumador, hazlo de a poco y recuerda que el objetivo es incrementar la felicidad en tu vida. Rodéate solo de las cosas necesarias y que te producen alegría. Deja ir. Dejar ir es liberador. Te sentirás mucho más ligero, psicológica y espiritualmente. Si te gustó este video dale pulgar hacia arriba, compártelo con tus amigos e invítalos a suscribirse a este canal. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video con otro tema interesante. Hasta pronto.